0: Los comentarios y opiniones vertidos en el siguiente programa son de exclusiva responsabilidad de sus coproductores e invitados.
1: Programa Clasificación
2: O. De Opinión.
0: Categoría A. Apto para todo público. Iniciamos Otro Relato con Orlando Pérez.
1: Hola, hola, ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Otro Relato, el programa de las 16 horas todos los lunes aquí en Radio Pichincha. Efectivamente estamos de nuevo conectados con ustedes este lunes para hablar, conversar, pensar en voz alta. Les invitamos a que escuchen los podcasts en Spotify de Radio Pichincha y otro relato. Escúchanos también a través de las frecuencias 95.3 FM y en Quito y 94.5 en el noroccidente de Pichincha, en la provincia de Esmeraldas, en la provincia de Manaví, Santo Domingo de los Áchilas, también nos puede escuchar. Y no se olvide, tenemos sorteos, rifas, regalos de libros. Usted nos puede llamar al 32 40 0 y participe del sorteo de dos libros que ya estamos promocionando a través de nuestras redes sociales y también del grupo de WhatsApp que hemos conformado de Otro Relato. Para empezar y anticiparles que va a estar con nosotros nada más y nada menos que una estimada amiga, una gran compañera de muchas luchas, por supuesto, la principal, la feminista que siempre nos enarbola en otros sentidos. Ella estará con nosotros en poquísimos minutos, hablamos de Tamara Hidrogo. Pero antes, para ella y para que nos escuchen... Nos sigan, vamos a dedicarles esta canción que se titula Brindis, de nada más y nada menos que de Soledad Pastoruti. Escuchémosla.
2: Seguir siguiendo al corazón y coquetear con la intuición, seguir creciendo y esquivando las rutinas. Seguir soñando en un rincón Seguir creyendo que hay un Dios Que me endereza de un tirón la puntería Siempre voy detrás de lo que siento Cada tanto muero y aquí estoy Tantos desiertos que crucé Tantos atajos escribí Tantas batallas que pinté mis heridas, tantos incendios provoqué, tantos fracasos me probé, que no me explico cómo canto todavía. Y es que siempre voy detrás de lo que siento, cada tanto muero y aquí estoy. Por esos días, por venir, por este brindis para mí regalarle la intuición al alma mía porque los días se nos van quiero cantar hasta el final por otra noche como esta doy mi vida tantos festejos resigné tantos amigos extrañé tantos domingos muy lejos de mi familia Tantas almohadas conocí, tantas canciones me aprendí, que los recuerdos me parecen de otras vidas. Siempre voy detrás de lo que siento, cada tanto muero y aquí estoy. Tantas palizas esquive, tantas traiciones me conté. Tantos enojos me hicieron mostrar los dientes Con mil abrazos me cuidé, con mil amores me curé Juntando heridas sigo creyendo en la gente Siempre voy detrás de lo que siento Cada tanto muero, pero y no Por eso seas por venir, por para mí, por regalarle la intuición al alma mía Porque los días se nos van Quiero cantar hasta el final Por otra noche como esta doy mi vida Por esos días, por venir Por este brindis para mí Por regalarle la intuición al alma mía Porque los días se nos van Quiero cantar otra noche como estado en mi vida Y en esas noches de luna Donde los recuerdos son puñal Me abrazo a mi guitarra Y canto fuerte mis plegarias Y algo pasa pero ya nada me hace llorar Yo me abrazo a mi guitarra y canto fuerte mis plegarias y algo pasa pero ya nada me va a cambiar Por esos días por venir, por este brindis para mí Por regalarle la intuición al alma mía Porque los días se nos van, quiero cantar hasta el final Por otra noche como esta Doy mi
1: vida. Y bueno, por aquí varias lágrimas han rodado por las mejillas y, por supuesto, nos emociona también. Es una canción especial, particularmente emocionante. Escucharla siempre será gratificante, además conmovedora. Este es de Soledad Pastorutti, la cantante santafesina. Ella nació en Arequito, un departamento de caseros, y comenzó su carrera exitosa, por supuesto, en 1996, nada más y nada menos que con 16 años. Esa voz ya era poderosa en esa época. Cuando cumplió una década como profesional, lanzó un disco titulado Diez Años de Soledad, que ya prácticamente es su clásico. Un disco doble, cuyo track 11 del primero de ellos es la canción... Brindis, para brindar, para celebrar, para conmemorar y algo muy particular que a mí me sorprendió fue en el año 2006 en el marco de los festejos de los 10 años de su carrera uno de sus recitales lo realizó nada más y nada menos que en el histórico Teatro Grand Rex y adivinen qué pasó, al momento de cantar Brindis tuvo un invitado más que especial estuvo ahí, cantó con él Diego, con ella perdón, Diego Armando Maradona esto fue un acontecimiento impresionante. Yo te había en esa época tenía un programa de radio en otra emisora y me acuerdo que eso conmovió a todo el mundo. Y el 10, Diego Armando estuvo los casi cinco minutos que dura el tema mirando a la Sole interpretar una canción cuya letra, lo digo yo, identifica a él y en gran parte también a Maradona, como lo han dicho muchos de los expertos. Y este 18 de enero, para variar a un mes del Campeonato del Mundo obtenido en Qatar por Argentina, el otro 10 argentino, Leonel Messi, eligió este tema, brindis, para musicalizar un video que luego posteó en sus redes sociales. Quienes siguen a Messi saben que esto fue también arrasador. Así que brindis para todos, para ustedes. Y aquí estamos. Hagamos una pausita nada más que ya tenemos conectada hasta que le pasen las lágrimas, respire un poquito, tome agua. Aquí, Tamara y Drogo.
2: Ya volvemos. No se vaya.
0: Esto es otro relato con Orlando Pérez. 95.3 FM
2: y 94.5 FM.
0: Regresamos. Otro relato con Orlando Pérez.
1: Y estamos aquí para conversar, para hablar, para pensar en voz alta con Tamara Hidrobo. Como ustedes saben, tenemos una presentación pequeñita sobre ella, sí, ¿verdad? La tenemos a la mano, la vamos a escuchar y empezamos el diálogo con Tamara Hidrobo que nos habla desde el otro lado del mundo.
0: Hoy nos acompaña Tamara Hidrobo, activista y feminista con más de 20 años de experiencia trabajando por la justicia social, reproductiva y de género y por los derechos humanos de niñas, mujeres y personas LGBTIQ+, en Ecuador y en América Latina y el Caribe. Psicóloga por la Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia. Tiene una maestría en Ciencias Sociales con especialidad en Sexualidad, Género y Cultura por la Universidad de Ámsterdam, Países Bajos.
2: Peor Sorry, baby, hace rato
1: sí, como ustedes escuchan, la separación de Shakira y Piqué ha motivado más conversación que la misma ruptura de la que tuvo la princesa Diana con el príncipe Carlos, ahora rey de Inglaterra. Uno puede imaginar que un asunto privado resuelto y discutido en público solo tiene una explicación. Mueve las fibras de todas las parejas en crisis o aquellas que pasando por una ruptura temporal cambian la percepción de su propia relación sentimental. Y el impacto y controversia es múltiple, precisamente por las disímiles opiniones desde diversas visiones del machismo, del feminismo, también desde el amor y hasta del mercantilismo, del comercialismo. Por eso vamos a conversar ahora con Tamara Hidrobo. ¿Qué tal, Tamara? Qué gusto tenerte por primera vez en mi programa. ¿Cómo te sientes? ¿Qué sentiste con la canción que te ha puesto a llorar prácticamente. ¿Cómo estás? Qué gusto verte. Oírte.
0: Orlando, buenas buenas tardes. Si sí me escuchan bien, eh, espero con mi sí, micrófono perfectamente, acá. perfectamente,
1: perfectamente.
0: Gracias, gracias por la invitación. no eh, Muy conmovida porque qué, qué voz, qué voz y qué, qué, qué canción, la de, la de Soledad y, y, y lo que decía. Y lo, lo que más me conmueve, creo yo, es no darme cuenta que existía una canción tan bonita y una cantante con tan una poderosa voz, Obviamente vivir lejos del país y de la región te lleva a esto, ¿no? A perderte muchas veces... Eh, cosas que, que son obvias, puede ser obvias para las personas que están allá, pero para quienes estamos lejos nos desenchufamos coloquialmente de, de, de estas posibilidades de escuchar y de, y de acercarnos, ¿no? Me pasaba mucho cuando iba al país y me iba de farra a un bar, una escoteca y ponían una canción y la gente se alocaba y se sabe de memoria la canción y yo sentía que no <risa> que no encajaba y que no sabía de qué estaban cantando y qué canción era. Entonces, algo así me ha pasado, pero sobre todo porque es una canción muy poderosa, esto de la intuición y de seguir detrás de lo que se siente, ¿no? Qué bonita, qué bonita canción la de Soledad, de verdad, gracias, qué regalo, qué claro regalo. Claro que
1: sí. Bueno, ¿y cuántos años estás fuera del país? Para que nuestra audiencia, quienes nos oyen, que nos van a seguir después en Spotify, y lo que queda grabado, sepan qué tiempo tienes fuera del país.
0: Eh, el otro día estaba pensando, y de hecho ya son más años de los que vivo fuera del país, de los que viví dentro del país, porque yo salí eh, del Ecuador a los 20 años, eh, fuimos a vivir a Colombia por una oferta de trabajo de mi mami y, y nos trasteamos allá con, con, con todo y pasaron dos años y medio. Yo regresé al Ecuador, de hecho, por un año, un año y medio quizás será antes de venir a Europa y, y de esa fecha son ya eh, 22 años, 22 yeah. años
1: bastante tiempo, pero bueno, aquí tenemos saludos, te mando mm. un abrazo, Luis Ernesto Guerra, que es uno de nuestros fieles oyentes, está pendiente siempre de nuestra programación, así que un abrazo especial, dice, ma, dice además, buenísima canción de soledad por, eh, cantó con el eterno pibe del barrio, un antiimperialista, saludos a Tamara, abrazos, Luis Ernesto Guerra, pero bueno, empecemos de fondo, la canción de Shakira, ha provocado un artículo de Tamara Hidrobo en ruta crítica, lo leí, lo revisé, me lo empapé, ella sabe que lo revisé a cabalidad y una de las cosas que me sorprende es que tiene tantas entradas de ese artículo y una de ellas en particular me parece que es muy importante cuando el titular mismo ya da cuenta de lo que vamos a conversar. ¿Por qué somos la Shakira que incomoda a Tamara? A ver...
0: Muy buena. S sabes que, que eh, como tú mismo dijiste, Orlando, la canción Shakira removió, y removió, todavía está por ahí removiendo más, eh, más reacciones de la gente, pero es que yo creo que nadie se quedó indiferente y nadie dejó de opinar. Y, y escribir sobre eso era también como posicionarte de cierta forma frente a la canción, uh
3: -huh. porque había
0: la gente que la rechazaba o que simplemente le parecía... Eh, voy a citar la palabra nada sano nada sano que, que Shakira haya sacado una canción con, con esas palabras y con tan obvia eh, y quizás con tanto resentimiento ya vemos las otras personas que de hecho nos sentimos identificadas con esa canción y que sentimos que lo que puse yo y escribí se vuelve un himno ¿no? un uh -huh. himno que va a quedar en la historia no solamente musical sino de, de las personas que, que vamos a reaccionar cuando la escuchemos ¿Pero ¿por qué, por qué no le dices? Referencia. ¿por
1: qué sería un himno? la palabra himno es una cosa bastante dura quizás muy formal es lo que arrastra muchas personas es lo que identifica pero llega a ser himno
0: yo creo que sí por qué porque en ella nos identificamos o se identifican dos cosas eh, tres cosas como puse una la irreverencia
3: uh -huh. eh,
0: un poco también de lo que decía lo que decía soledad en su canción tener la intuición la intuición y seguir la intuición Shakira tiene como una irreverencia de, de seguir una intu intuición de, de hacer público un dolor, un dolor y sobre todo un, un escándalo, un escándalo que no solo le pertenece a ella, sino que le pertenece a muchas, muchas parejas, como tú decías, pero muchas mujeres, porque es de, esa traición y al mismo tiempo se vuelve como, como una forma de, de sentir poder y de sentir eh, libertad de poder eh, decirlo y cantarlo hay hay este coro también que que ella dice que te quedaste muy grande para mí no eres muy mm. grande para mí y, y cuando existe una traición las mujeres o las o los hombres también las personas sienten eh, un sentimiento doloroso pero sobre todo también de comparación y y te destroza no te destruye de cierta forma la
1: autoestima cuántas veces te han traicionado
0: eh, yo no sé
1: y cuántas has traicionado
0: yo tampoco sé.
1: <risa> ya perdiste Pero la que... cuenta. <risa> ¿Qué es eso?
0: Un montón. Bueno, traición. las traiciones creo que también vienen de de muchos de muchas vistas, ¿no? Porque no solamente es la traición amorosa, también es la traición de la amistad, la, tra la, tra la traición de la confianza que tú das sobre todas las personas cercanas, ¿no? Y eso pasa con la pareja, y eso es lo que, lo que pasó un poco, ¿no?, en la historia uh -huh. de Shakira. Uh -huh. Pero las traiciones se dan cuando tú, tú crees que, que estás construyendo una relación Cualquiera, iba a decir cualesquiera, digamos, uh -huh. cualesquiera que esta sea, cualquiera que esta sea laboral, afectiva, de amistad, de compañerismo, eh, de colaboración, y te traicionan. Y te traicionan haciendo algo que tú no esperabas y de hecho te traicionan haciendo algo que saben que te va a causar dolor y es más, te traicionan usando algo que te pertenece o que tú diste la confianza a tu espacio físico.
3: Claro, pierdes no la sé, confianza. Claro, eh, pero también claro. te
0: da un, un proceso doloroso de, 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 de decir qué hice mal o la culpa fue mía, ¿no? Eh, y la culpa eh, puede que uno sienta, yo, ¿por qué? ¿Qué hice o qué permití para que me traicionen? En cualquier tipo de relación. Y es doloroso, y es doloroso salir de eso. Entonces, cuando Shakira saca esta canción de alguna forma, eh, es inclusive liberador y lo hace con tanta irreverencia porque en esa canción eh, lo hace súper explícito usando los nombres personales que todo que es de conocimiento público de a quién dirige la canción mm. porque una cosa es cantar rancheras o cumbias o, o también vallenatos o los pasillos que gozamos tanto en Ecuador y cantarlo con el sentimiento de, 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 de la letra y te identificas con la canción y la sientes y la dedicas y otra cosa es que venga alguien y cante su dolor y su traición nombrando a, la, a las parejas no mm. o, o a su expareja y a la y a la persona con la que le traicionó, de forma tan irreverente.
1: Pero además en el artículo que publica Ruta Crítica, mencionas algo que quizás lleva a otro tipo de conversación contigo, Tamara, y dices que cuando salió todo esto, hablaste con algunos amigos, pero también dices, en medio de estas charlas, he conversado largamente con mi esposo y con los tres hijos. ¿Qué te dicen ellos? ¿Cómo es esa confluencia? Tú eres la única mujer, digamos, dentro de ese marco familiar. Sí, ¿Cómo se sí, sí. expresa esa confluencia, contradicción, paradojas de hablar entre hombres con una mujer, y esa mujer que es la que identifica a Shakira como el ser que, además de identificar un dolor, plantea una postura de dignidad también de la mujer.
0: Y, y de fortaleza, también. Sí, esa es la otra ajá. parte, ¿no? De fortaleza. Sí. Eh, sí, yo digo, el esposo y los tres hijos, por, por, por proteger un poco la parte personal, ellos no quieren ni siquiera que sus nombres salgan al sí, público sí, sí, por, eso, por protección, ajá. pero pero acá la, la escucho a diario, eso es lo más chistoso que yo escucho la canción de Shakira a diario. Es como mi dosis, ¿no? ¿Ya? Y, y ya cuando la escucho todos, ¡no!
2: <ríe> o cuando estamos viendo en el
0: televisor, sale en el YouTube la canción de Shakira porque como sigue ahí en el, en el top 10 de, de los videos más vistos a nivel mundial, eh, todos, ¡no, no, no que, no! que no voy a poner otra vez la mama la canción de Shakira. Eh, cuando la, cuando salió la canción y la escuchamos, claro, una de las de las reflexiones del esposo era esta, ¿no? Y no era el único que me dijo, canta con mucho dolor, porque claro, vimos la versión y, y, él, y él leía los subtítulos, decía súper explícita... Eh, a ¿Acaso esto es sano para, para que ella supere su dolor? Entonces mi respuesta a él fue, ¿y quién eres tú o yo para decir qué necesita una mujer para sanar su dolor? Es la forma de hacerlo, ¿no? Eh, y, y con los hijos hablamos mucho también y, y ellos decían, bueno, la música está bien y, y claro, y un rato el hijo mayor, el primer hijo se regresa y me dice, mamá, espera un minuto. Yo creo que no tengo que comentar mucho porque Shakira tiene la misma edad que tú.
1: Ah, mira. Claro.
0: Entonces, él, él enseguida dijo, ya no, esta, 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 esta canción no me pertenece a mí, sino te pertenece a ti, ¿no? Mm. Y, y ya, ya es tu música, no es la mía. Entonces, ahí queda un poquito la, la conversación, pero saben de qué se trata y saben lo poderoso que es. Y, y, y lo que yo gozo obviamente porque me conocen también y saben mis posturas políticas y feministas ¿no? entonces Pero frente sigue a eso, sigue
1: ajá, frente a eso eh, revelar, mostrar en público un dolor, cura favorece ese duelo que se puede sentir en determinado momento con otras pérdidas, ¿crees que efectivamente en el artista también es esa posibilidad de, pues, de exteriorizar el dolor de esa manera y de alguna manera también sanarse?
0: Yo creo que sí, de hecho lo que escribí también Porque Shakira pudo hacerlo Quizás ninguna otra artista Bueno, lo han hecho ya A ver, yo también decía en un espacio que invitó un gran amigo Les decía, eh, muchas de las canciones De Adele, de la cantante británica sí. Que son hermosas Son escritas a raíz de, las, de los rompimientos amorosos que ella tuvo con sus otras parejas. O sea, las letras canciones se dan sobre la base de sus experiencias reales.
1: Pero la propia entonces, Shakira también, cuando rompió con sus exparejas, sacó mejores canciones que las que tenía mientras estaba con Piqué.
0: Por supuesto. Entonces, ¿por qué? Eh, justamente porque en el momento en que tú tienes un dolor X profundo por, causado por lo que sea... Eh, eres capaz de expresar O cuando tienes indignación A mí me pasa mucho eso Si yo escribo con indignación O con, o con sentimiento Me sale O sea Hago de lo, de, lo, de lo privado Algo público Empiezo a publicar Mis emociones Y mis sentimientos Y es una forma quizás De catarsis Que tengo pero, pero es de exponer algo Que a mí me tiene En la parte digamos Privada, íntima Y es como esta cosa Bien fina Esta pared Que yo no entiendo Quién define qué es lo privado y qué es lo público y cuándo está bien hacer eh, público lo privado o, o privado lo público. Y yo creo que cuando Shakira, porque ella sí puede, o sea, no, no, no estamos hablando de cualquier artista, claro, ¿no? No claro. Estamos, hablando, estamos hablando de una historia que se repite a diario con las parejas, de la traición y todo, pero una artista que tome eh, la postura, yo creo que inclusive hasta política o comercial, si quieres decirlo así, de facturar su, su dolor, porque ella sí puede hacerlo. Y hablaba con otra amiga que vemos mujeres, o hay mujeres que no pueden hacer público tu dolor, no puedes publicar mm. eh, lo que te pasó por, por ciertas circunstancias, inclusive porque te expones a violencias o, o, o amenazas o, o a cosas que, que, no, que quieres evitar. Pero claro. Shakira sí pudo hacer eso. Shakira sí pudo sacar esta canción mencionando al nombre de su pareja, de su expareja, a la, a la mujer con la que ella le traicionó. Y de paso decir que ella dejó de llorar y decidir facturar, porque estaba facturando. <risa> claro que sí. Eh, y de eso, de eso vamos a hablar
1: inmediatamente. Tamara, tenemos que hacer un corte. Ya sabes, estamos en la radio, estamos con Por ciertas supuesto. normas. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida volvemos con Tamara y Drobo para comentar la canción de Shakira. Que hasta ahora nadie me ha dicho ni siquiera cómo se titula la canción. <risa> Vamos a la pausa.
2: volvemos, no se vaya
0: esto es otro relato con Orlando Pérez el miedo, la violencia la discriminación y el abandono nos han hecho creer que estamos solos nos han hecho creer que no hay alternativas pero no es así
3: Miramos a todos los costados, más ahora cuando
1: Ecuador... Listos está para
0: acompañarles como todas las mañanas. Hola en... mis
1: chochólogos, ya estamos aquí en Bajo el Ocaso.
0: Tenemos muchas otras preguntas y se las planteamos. Estas son las voces que día a día hacen que todos nos escuchemos. Que día a día creamos que podemos vivir en un país más justo y equitativo. En el que todos somos parte del otro relato. Somos Radio Pichincha. Regresamos. Otro relato con Orlando Pérez.
1: Y bueno, esto se activó, Nilka Pérez manda un abrazo, le canta sus cuatro verdades, dice Nilka Pérez, un abrazo para ella también. A Kangao Viteri también nos sintoniza, chévere sintonizar este programa, muy enriquecedor, también dice él. Mariela Rosero también está pendiente de lo que digamos acá, por supuesto hay otros mensajes impublicables, me los guardo, después le pasaré a Tamara, por supuesto, con todo cariño. Pero hay muchos comentarios alrededor de este tema, ahí me dicen incluso que en el chat... En el grupo de WhatsApp de eh, Otro Relato también hay comentarios, dicen, le da vergüenza hablar al aire a María Mercedes, no importa, tranquila María Mercedes, ¿cómo debemos tomar el ausento o la ausencia? ¿Qué será? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué sugiere Tamara? Pero bueno, aquí hay varios comentarios, Tamara. Y la pregunta que hace María Mercedes, ¿cómo tomar eh, la ausencia? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué sugiere Tamara frente a esto? Ante la ausencia de esa persona que convivía, que estaba con nosotros, y que de pronto rompe la relación, no necesariamente porque lo decide, sino porque hay una traición de por medio.
0: Primero aullar, ¿no? O sea, primero sentir el dolor. Yo creo que es, es, es otra cosa que es legítimo y que ha sido arrebatado históricamente a las mujeres por el rol de básicamente de sacrificadas, las mujeres y, y las que son madres, porque además, aquí entre paréntesis, a Shakira la criticaron mucho por ser madre y porque sean sí. y ahora los hijos, eh, y cuando Piqué hizo lo que hizo, nadie le preguntó por los hijos, ¿no?
3: Claro, Pero claro. a ella
0: sí, a ella uh -huh. sí. Entonces, eh, el, el vivir los dolores, el sentirlos, el aullarlos, el, el gritarlos, el, el expresarlos, el vivirlos, eh, es legítimo y es necesario entonces primero poder hacerlo sea, sea con una borrachera sea huyando, sea gritando, sea llorando sea sintiendo, pero si podemos sentirlos y expresarlos De la forma como queramos En este caso Shakira expresó O hizo una canción Que ahora la cantamos y la sentimos Quienes la cantamos Creo que ese es el primer paso A, a, a aceptar y superar un proceso Que al final sigue siendo de duelo no claro. Y después también eh, reafirmar esto de, de Más allá de aullar Del dolor eh, Me gusta mucho esta parte que, que, que Shakira dice Una loba como yo Y, y el término de loba es súper irreverente también, es súper irreverente porque tiene muchas connotaciones, dependiendo de quién la use, cómo la use, y ella, y ella se, se apodera y, y se reapropia de ese, de ese, de ese, de ese animal. Porque además digamos. a mí me
1: siempre me llevó a un libro que hemos comentado contigo, que no sé si lo llegaste ya a leer, que es Mujeres que corren con lobos que además tiene toda la filosofía, todo el sentido feminista de esta expresión que se, que se plantea en la canción de, de Shakira, desde el título, por supuesto, una loba como tú, evidentemente es, sí. ahí está marcado, no sé si de ese libro has No, no todavía, ya. no, no,
0: no. ha alcanzado, pero oh. otra cosa de las lobas, mira, las manadas.
1: Las y es otra cosa que
0: pasa mucho con las amigas eh, y los grupos de amigas, porque cuando, cuando una de nosotras está mal, pues tienes una manada y te y te uh -huh, rodeas de tu manada, uh -huh. y Shakira se un video con su manada después de haber sacado la canción, por Ajá, cierto, no no es sí, que es yo verdad. la siga, o sea, sí la sigo. Entonces, eh, superar estas ausencias primero sí es aceptarlas, eh, sentirlas, y después lo que te sirva a ti lo que te sirva a ti en sentido de, de, de primero aceptar de que se fue, pasó, sucedió y debe ser por algo, porque estas estas rupturas terminan rompiéndote rompiéndote en pedacitos como persona, ¿no? Mm. O sea, esas traiciones dolorosas cuando has puesto confianza en alguien y ese alguien usa esa confianza para atacarte y de hecho destruirte en un momento y Shakira dice, tú pensaste que me, que me, que me destruías pero no, lo, lo único que lograste fue hacerme más fuerte ¿no? Ya, pero Entonces, Tamara...
1: Y hay una cosa que también da las vueltas alrededor de esta conversación permanente que no se agota todavía de la canción de Shakira es que algunas feministas y algunos grupos feministas la han cuestionado por quizás un uso comercial del tema y por otro lado porque no empodera factores, valores de la lucha feminista. Yo no estoy muy de acuerdo, estoy de entrada que no estoy muy de acuerdo con eso, pero ¿cómo aprecias, cómo valoras esas críticas que han venido incluso al punto de decir no hay que oírla, es mejor dejarla ahí porque lo que buscas es hacer plata?
0: Ah, es que siempre van a haber esas posturas, ¿no? Y yo tampoco las comparto para nada. Y la critica mucho desde el privilegio que ella tiene, pero digo justamente porque ella tiene el privilegio que lo haga y que nos regale esta canción. Y, y nuevamente ni, ninguna mujer, y lo puse y lo digo y lo reitero y lo escrito y lo vuelvo a decir, ninguna mujer ni ninguna persona nace para decirle a otra mujer cómo, cómo vivir sus dolores, qué hacer con su cuerpo, qué hacer con sus espacios, qué hacer con su carrera, qué hacer con sus canciones, qué hacer con sus espacios feministas, qué hacer con su vida, lo que Tú puedes ahí es, es sostener y acompañar a tu amiga, a, a que, o a tu compañera, o, o a tu conocida a que vaya por ese proceso de dolor, de duelo, de traición, de rabia, de ira, porque además es un proceso de ira, uh -huh. eh, y acompañarla. Pero eso de juzgarle eh, es, es bastante moralista, ¿no? yo creo que también cuando hablo del moralismo también me voy a los moralismos feminismos, con los feminis de algunas feministas y esos moralismos feministas que yo no comparto y que de hecho rechazo y, 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 que, y que pongo distancia porque eh, reivindicar tu dolor, tu ira a través de tu arte, porque termina siendo un arte sea que no nos guste el ritmo, si nos gusta el ritmo la música es un arte es, es tan legítimo como llevar la reivindicación de tu dolor a través de escribir, o a través de llorar o, o a través de de, de romperlo todo e, y, y, de, y, y buscar un espacio para estar sola no entonces decía cuando te rompes eh, quedas en pedacitos y te tienes que reconstruir cualquier dolor que te pase en la vida sobre todo la de la traición es esta no y de la violencia es es reconstruirte y reinventarte y reacomodarte y en ese reacomodarte piensas en ti ya no piensas en la ausencia que te dejó esta persona o que te dejó el espacio que te dejó lo que te haya traicionado eh, ya piensas piensa en la necesidad de reencontrarte. Yo decía mucho cuando, digamos, cu la, una de las tracciones, dolores, violencias que yo he recibido bien fuertes, eh, eh, me llevaron básicamente a, a me empujaron, me empujaron un barranco y me, y me, y me botaron, y yo veo eso como romperme así en trisitas. Pero cuando yo me rompo y me doy contra el suelo, me doy cuenta de que lo que tenía eran alas, ¿no? Y unas uh -huh. alas que estaban totalmente reprimidas, que no podía usarlas, que ni siquiera sabía que las tenía porque estaba totalmente aferrada. A, a, esta, digamos, a esta relación, a este espacio eh, Que nos puede pasar mucho A las mujeres y a las personas Y, mm. y, y te rompes y, y de pronto te das cuenta Que lo que tenías era alas Y que lo que necesitabas es primero soltarlas a Ampliarlas, sentirlas Hacerlas tuyas y ¿Cómo, cómo, y, ¿cómo, y ¿cómo aprecias este
1: comentario de que eh, desde la parte musical y artística hay aquí un oyente y un amigo que dice, solo se entiende mejor a Shakira cuando canta desde el dolor. Ya lo hizo en los años 90, finales de los 90 y lo hace ahora en el 2023 con esta canción. ¿Es que no aprende, me pregunta él, es que no aprendió de lo que era el significado del dolor y de la traición?
0: Es que yo creo que todas las personas vivimos constantemente en, en dolores y en traiciones, ¿no? Eh, mm -hmm. Quizás cuando en la madurez de tu edad. Y aprendes a, a reconocer eso, pero no, no, no te quedas libre de que te traicionen o te causen dolor. O más allá, yo creo que tiene que ver con las expectativas. Yo, yo creo que las personas, eh, esta es como mi percepción muy, muy personal eh, de, de cuando yo veo a las personas que son artistas y que son capaces de tocar instrumentos, de, de escribir poesía, de cantar o de pintar. Um, yo creo que son personas que tienen una sensibilidad eh, muy diferente a la que yo no tengo. ¿Por qué? Porque yo no puedo expresarme en arte, ¿no? Uh -huh. y, y ser capaz de crear música, de crear baile, de crear canciones, de crear ritmos, creo que tienes que tener una, una sensibilidad especial y sobre todo que a través de ese arte que tú haces, o un cuadro, una pintura, em, eh, em, em, impulsas emociones y generas emociones y sentimientos en otras personas. Uh -huh. Entonces, si Shakira tuvo esto en los 90 a través de sus, digamos, sus decepciones amorosas, ahora lo tiene. Pero es que ella no es que eh, estuvo con su expareja con Piqué para que, le hagan para que la traicionen y, y la y la hagan tener este dolor para que salga, saque este hit musical mundial, internacional. Uh -huh. Pero yo sí creo que en ese proceso de, de dolor o de, o de necesidad de reconstruirte tienes la capacidad justamente de ver alas o de crear algo o recrearte a ti misma, a ti mismo, de alguna forma que quizás cuando estabas eh, en, en esa relación no, no sabías que eras capaz de hacerlo. Mm. Y, y ahí está el desafío de, de, de encontrar nuestras alas, de, de, de expandirlas de, o, o, o de, de descubrir qué sé yo lo que seamos. Y en este caso yo creo que Shakira se reencontró con la loba que quizás siempre ha sido, ¿no? Mm.
1: Ahora, una cosa que también está latente ahí es que enfatizas en el artículo, en lo que comentas, es que las mujeres deben adoptar esta, este dolor desde sus propias vivencias, y qué rol deberían cumplir los hombres, qué rol deberíamos cumplir, lo, cumplir nosotros los hombres en estos procesos, seamos pareja, no seamos pareja, estemos cerca o no de la persona que pasa estos dolores.
0: Ya iba a decir, bueno, mándale el mensaje a Piqueno, sé
1: que no traiciona. No, 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 voy a Y Si va por a traicionar,
0: él. avisen, avisen.
1: No, pero yo no digo que no, en el momento no. de la, si no, en, en este acompañamiento, si le quieres la palabra, no me gusta, pero bueno.
0: Sí, 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 a mí me gusta la palabra, de hecho, me gusta acompañamiento porque, y me gusta mucho la palabra apoyo, no ayuda. Ajá. Porque cuando dices ayuda... Estás quitando de la persona la capacidad de esa propia persona de poder eh, crear sus capacidades para lo que sea. Cuando dices apoyo, estás brindando un apoyo para que la persona descubra sus capacidades o las fortalezca. Claro, claro. Creo que quizás ese apoyo es justamente eso, ¿no? Eh, yo también invito a la gente a asumir menos y a preguntar más. Eh, porque usualmente creemos que eh, lo que estamos haciendo puede servir o ayudar a la persona desde nuestra perspectiva, desde nuestra realidad, desde nuestra verdad, pero a lo mejor le podemos hacer, estar haciendo más daño que, que de hecho lo que realmente quiere la persona uh -huh. o, o necesita en este caso las mujeres, entonces nunca está de más, de más preguntar. Las mujeres tenemos mucho eso, o al menos yo tengo y muchas de las feministas cercanas de mí tenemos esto de, de siempre preguntarnos, ¿qué es lo que quieres? ¿qué es lo que necesitas? Mm. Eh, y tú dices, no, no, estoy bien, estoy bien. Entonces le dices, cualquier cosa yo estoy aquí. Y de pronto chequeas otra vez y, y como sé que te gusta el chocolate, te traje un chocolate. ¿Quieres el chocolate o, o no? Entonces te va a reaccionar si era justo lo que necesitaba, ¿no? Pero por ejemplo, el rol Pero... que juega,
1: el músico que acompaña a Shakira... Becerap, así no dice sé. Becerap. Becerap, rap, rap, uh -huh. así exactamente. ¿Es el rol de acompañamiento musical, perfecto, suena, se, se sintoniza o no?
0: Dicen que nunca da, nunca hace canciones que no van a ser eh, éxitos, ¿no? Entonces, uh -huh. yo creo que presta todo lo que haya dado para crear esta canción, lo que Shakira necesitaba. Hasta tal momento que esta partecita casi imperceptible, pero súper poderosa de la canción de Shakira al final, cuando ella dice, ya está, o sea, acaba la canción y, y si se percatan, hay un, un mensajito de ella que dice, ya está, bye. Mm,
1: es verdad, es verdad, sí tienes toda la razón en eso. Este, Ahora, en este plano, ya apartándonos un poco de la canción en sí misma de Shakira, hay muchas canciones de dolor, hay muchas canciones, de incluso nuestro pasillo es clásicamente machista. Doloroso, doloroso, sentimental, generalmente lo cantaban los hombres, después aparecieron las mujeres, cantando canciones de dolor, hasta dónde efectivamente el dolor es el motivo, el resorte de la inspiración también.
0: Eh, el dolor y la ira, uh -huh. porque yo creo que inclusive en una traición van de la mano, ¿no? Eh, porque te da rabia y sientes ira, y la ira te moviliza, y la rabia te moviliza. Uh -huh. eh, entonces tú puedes cantar eh, canciones... De, de despecho que llaman, unos vallenatos también algunos claro. son hermosos. Super, hay concursos de, de las canciones
1: de despecho en Colombia.
0: De, claro, y mientras más despecho, mejor, y cuando <ríe> sí. tú estás despechado, despechada, es no verdad. hay nada como un y, y vas rebuscando las canciones más, más dolorosas para seguir disfrutándolas, ¿no? Claro. Eh, pero pero si lo haces con la ira, con la rabia, con el resentimiento del dolor, digamos, con, con el corazón a, a rojo vivo, digamos, con ese dolor, yo creo que te lleva también a, a sentirla, pero quizás también a crear más. Y cuando digo mm. crear más, eh, quizás en ti crear una reacción de que dices, ya no más. O sea, de, de, de llevar tu proceso de duelo a decir, bueno, eh, esto duele tanto, tanto, tanto que no sé qué hacer con este dolor. ¿Cómo voy claro. a superar? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo, ¿Qué es lo que necesito yo eh, hacer en mi vida para salir de este hueco? Y, y muchas veces eh, las personas necesitan el tiempo que necesiten y hacer lo que necesiten hacer. Yeah. Y superar dolores o rupturas o traiciones no es cuestión de un día para el otro. Eh, yo sí recomiendo la terapia, pero también eso se vuelve un privilegio en un, en un espacio como como en el Ecuador. no y una, y una terapia no solamente para, para superar dolores, sino para mantenerte, mm. como irte al dentista, ¿no? Eh, pero también eh, reconocer qué es lo que tú necesitas y requieres para superar ese dolor y muchas veces es necesario reconocer que necesitas tiempo, mm. cualquier, cualquier tiempo que, que tus emociones se permitan tenerlo y hacer algo y, y, y lo, regreso a esto, ¿no? cuando Shakira saca la canción del dolor y todo y termina diciendo ya está ya está, chao, para mí ese ya está es, es ese cierre de lo último que ella necesitaba hacer para que ya está o sea, ¿Cuán fácil ya, es volverse
1: lo... a enamorar en la misma intensidad después de un dolor y de una experiencia como esta?
0: Depende si te lo permites, porque claro, las personas ya cuando te cuando te traicionan o tienes un dolor así, ya, te, ya empiezas a poner corazón, eh, a, a cuidar corazas. tu corazón. Corazas, exacto, o sea, empiezas claro. a poner corazas. Y, y, y el poner corazas te pones a la defensiva, y es posible que ya no llegues a abrirte porque a lo mejor ya llegas a abrirte en otra relación y otra vez te lastiman. Entonces dices, no, nunca más, nunca más, nunca más, ¿no? Pero, pero yo creo que eh, yo, yo, yo sí estoy convencida que las personas tenemos esta capacidad de amar a diferentes personas, uh, en, quizás en diferentes intensidades y también al mismo tiempo. Eh, entonces, todas las personas tenemos este amor, esta este cariño, esta persona especial, o a lo mejor son dos o tres personas especiales, a quien le vamos a tener siempre un amor, un mm. cariño X, así sea a la persona que nos causó el dolor y, a la, y que superes con el paso del tiempo, ¿no? Mm. Quizás lo bonito sería que ya no mires a esta persona con, con rencor, con resentimiento, pero también es legítimo que lo hagas claro. con rencor y resentimiento y no quieras saber nada de esta persona por el resto de tu vida. Pero lo bonito sería que se cierren esas relaciones, esos, eh, que tú cierres como persona eh, esos sentimientos con quien te hizo daño o a quien ya no quisiste más y puedas seguir creciendo y conociendo y alimentándote de los amores que otras personas puedan darte y brindarte por ahí dice, decían recuerdo la, la pregunta de por qué quiere acá otra vez, ¿no? Uh
2: -huh, yo exacto, creo que sí. ahí
0: también tenemos que examinarnos qué estamos buscando y qué hace que caigamos, por ejemplo, en círculos tóxicos de relaciones, eh, relaciones afectivas o amistosas o laborales ¿por qué siempre caigo en estas relaciones? ¿qué es lo que yo tengo mal? que siempre me pasa lo mismo, ¿no? Mm, es como claro. lo que escuchamos y, y no es que siempre me pasa lo mismo, sino como bien dice mi mami, es tenemos que analizar qué hacemos o qué dejamos de hacer o qué no hacemos para que nos pase siempre lo mismo.
1: Y en este Entonces, en este punto solamente te pregunto, porque buena parte del estigma que cargan ciertos grupos feministas y algunas feministas es que están ocupadas más de la política cuando en realidad los problemas de las mujeres fundamentalmente se asientan en este tipo de acontecimientos fenómenos, dolores, etcétera etcétera es decir, parecería como que el feminismo y las feministas están por encima de la, de la grave conmoción que eh, provocan este tipo de situaciones en los hogares, en las familias, entre padres, etcétera.
0: Yo creo que existe mucha arrogancia y muchos moralismos dentro de los feminismos. Yo me acuerdo que les molestaba a, mis, a unas compañeras mías con una pirámide, ¿no? Que, que decía, si eres eh, vegetariana, feminista, si utilizas eh, cosas recicladas, si vas, solamente te movilizas en, en, en bicicleta, y si utilizas la copa menstrual, ya estás en el tope, top, top de de los de la perfección, pues, según los valores morales de lo que tiene que ser una buena persona. Y yo rechazo mucho eso, ¿no? Porque porque el diario vivir de la gente y, y, y el diario convivir, eh, en ese diario convivir también yo creo que tenemos que, que reivindicar el derecho a la imperfección. Y cuando digo la imperfección es acercarnos un poquito a esta realidad y decir sí, hasta a Shakira le pasó esto, sí, hasta a la feminista más feminista le mm. puede pasar una situación de violencia, sí, hasta, hasta a cualquier persona, o sea, aterrizar, como tú dices, Orlando, al, al, a la cotidianidad. Al diario vivir, a, la, a las relaciones interpersonales que, que creamos a nuestro alrededor y un poco de, 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 de los círculos que tenemos y de los privilegios que tenemos en ese círculo para que nosotras como mujeres vayamos creando nuestras relaciones, nuestras amistades. Nuestros, nuestras parejas, nuestras familias, y ahí un poquito reivindicar el derecho a la imperfección y reivindicar un poquito también la humanidad que tenemos las mujeres en este sentido de tener dolores, eh, de enamorarnos, de traicionar también, porque uh -huh. me van a decir, ah, es que las mujeres no siempre son víctimas, también son las que traicionan, también de traicionar, cuestionar <risas> esa traición, de dónde viene, por qué viene. Eh, ¿Y qué hacemos con todo eso? Y que nadie otra vez, que nadie tenga como el, el poder o la varita de la moralina para juzgarte y decirte qué? que está mal lo que estás uh -huh. haciendo, o que está mal la canción que estás creando, o que está mal la relación que tú tienes, lo único que te pueden dar es elementos para que tú reflexiones, si es que es realmente lo que quieres y buscas, y si es algo que no quieres, ni buscas, ni deseas ¿por qué entonces te mantienes en esa situación, o en esa relación, claro sí. o, o sigues eh, repitiendo los mismos patrones de comportamiento, pese a que, a que dices que ya no que ya no quieres comportarte de X forma, o que ya no quieres tener X relaciones, y sigues manteniendo las mismas relaciones a través de el tiempo, entonces reivindicar esa imperfección, esa humanidad y también lo que nos lleva a eso ¿no?
1: Y ahora para cerrar la última pregunta porque se nos queda corto el tiempo Tamara obviamente se agradece <coughs> perdón de antemano todo lo que se escribe por las redes a propósito de esta entrevista para finalizar, estamos en una etapa iniciando el año 2023 y parecería que el debate sobre lo, la violencia, el machismo, etcétera, etcétera, se queda siempre colgado, atado a actos como el que pasó con María Belén Bernal, por ejemplo, pasa eso y queda casi como que olvidado el tema, se tiene que convertir de nuevo en tema el momento en que hay otra víctima. ¿Cómo hacer que esta sea un debate, una reflexión cotidiana, regular, entre las familias, entre los compañeros de trabajo, entre las parejas también, por ejemplo?
0: Yo creo que, que vamos por, por definir las violencias, siempre digo, ¿no? Son muchas y son tantas, por definirlas y reconocerlas como tales. Y yeah. cuando digo definir las violencias es, es hablar en la cotidianidad, yo siempre escribí algo así como, eh, cuestionense eh, qué están haciendo ustedes todos los días en las acciones de su vida cotidiana para romper esas violencias y para dejar de, de, de dejarlas impunes y perenizar y, y replicarlas. Yeah, y sobre yeah. todo yo creo que tenemos que invitarnos a, a reconocernos en qué actos estamos replicando violencias o siendo violentas mm -hmm. o violentos entonces, a mí me dicen eh, mis hijos, mamá, eso es bastante violento, yo reacciono y digo, bueno, cierto, ¿no? Sí, sí lo es, sí lo es, cierto. Claro. Y empiezo a pensar y analizar, pero ¿por qué hice? ¿O por qué lo dije? ¿O por qué reaccioné así? ¿O por qué estoy actuando así? Y esa es como un poco la invitación a las personas siempre a cuestionarse qué están haciendo todos los días para, para erradicar esas violencias normalizadas, en sus actos cotidianos, de su vida cotidiana, y para sobre todo para detenerlas y visibilizarlas. Entonces, claro. también invitarnos a que cuando alguien dice eso es violencia, no digas, ah, ya es feminista, todo es violencia claro, para ellas, si claro. los ojos, sino lo que. que digan, lo que pasó ver, con la entrevista ¿por que hiciste
1: a un candidato a la prefectura, me parece genial. <risa> Colocar eso, pero bueno, tenemos que cortar, te agradezco muchísimo, Tamara, ha sido rico con una conversación, bueno, al menos eso dicen quienes están escribiendo en el WhatsApp, y para comentarles también a quienes ganaron el sorteo de los dos libros, una antología de poemas también, están Wilson y Marco, que ya los vamos a localizar por la vía del WhatsApp que han sido los acreedores a este premio, gracias Tamara un abrazo, Hola, muy bien.
0: Gracias, gracias por el espacio, buena tarde con todas y todos,
1: muchas gracias vamos ahora para cerrar este programa tenemos que la tendencia musical del momento en todas las plataformas obviamente es la nueva canción de Shakira, con varias controversias de por medio y escuchemos entonces ahora a propósito de esta canción lo que nos cuenta nuestro querido DJ Pato Pinos escuchemos, le va a escuchar Tamara también ahorita
3: Hola, hola amigos, bienvenidos a este segmento especial del antes y el después de la música. Es un gusto estar junto a ustedes en esta ocasión. En estos últimos días, un tema musical que ha causado mucho revuelo en todo el mundo, tanto por su letra como por algunas curiosidades y hasta se habla de un plagio musical, es el que realizaron la famosa colombiana Shakira junto al productor argentino Bizarrap. Y es que aparte de toda la controversia creada por la letra de la canción y de la cual no vamos a ahondar en este segmento, pues eso lo dejamos para los programas de Farándula, hoy queremos analizar desde el aspecto musical ciertas coincidencias o similitudes de esta canción con otras creadas anteriormente. Y es que se habla de un posible plagio que hasta el momento no ha sido desmentido por la barranquillera ni por Bizarrap. Esto lo ha denunciado en sus redes la cantante venezolana Briela, quien incluso ya contrató un abogado para tratar el tema. Pero juzguen ustedes mismos. Aquí el estribillo del tema de Shakira. Y aquí parte del estribillo del tema Solo tú de Briela. Otra vez Shakira. Y Briela. ¿Qué les pareció, amigos? Opiniones van y vienen de si es o no un plagio. Para muchos especialistas de la música, el hecho de parecerse este estribillo en una sola sílaba, pero al estar en una diferente escala musical, no lo hace un plagio. Bueno, los expertos lo decidirán. Pero amigos, el tema de Briela tampoco es el primero que utilizó esta melodía. Sino, escuchen lo siguiente. es el tema Dangerous in Love de la agrupación surcoreana Secret Number, lanzada en noviembre de 2021 y cuya melodía se asemeja mucho al tema de Briela y por ende al de Shakira y para colmo luego de esta canción hubo otra con la misma melodía antes del tema de Briela. escuchemos
2: Recuérdame si yo no te he dado motivos, no te he dado razones suficientes Volver
3: esta canción pertenece al mexicano Caín Guzmán, lanzada en febrero del 2022 y cuya melodía también se asemeja mucho al tema de Secret Number. ¿Qué tal? Por si fuera poco, ahí va otra curiosidad en el tema de Shakira. Escuchen esta parte de la canción.
2: Sorry, baby, I said...
3: Ahora escuchemos este tema de hace algunos años atrás.
2: Harder,
3: better, faster, es el tema Harder, Better, Faster, Stronger del dueto francés Daft Punk, lanzado en el 2001. Bastante similares, ¿verdad? Juzguen ustedes, queridos amigos. De esta manera llegamos al final del segmento de esta mañana. Esperamos haya sido de su agrado. Estaremos con ustedes en una próxima ocasión con más historias y curiosidades del mundo de la música. Hasta pronto.
2: Programa Clasificación O de Opinión.
0: Categoría A. Apto para todo público.
1: ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, Ecuador! ¡Hola, ecuatorianas! ¡Hola, ecuatorianos!